0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్ధ స్కంధము భృగు మహర్షికి ఖ్యాతి అనుమడు ఆ మహర్షి యొక్క భార్యకు కలిగినటువంటి సంతానంగా ధాత విధాత అని ఇరువురు ఏర్పడారు అని చెప్పుకోవటం జరిగింది ధాత అంటే పొగలు విధాత అంటే రాత్రి పొగలు మెలకు ఒక అధిపతి ఒకరు నిద్రక అధిపతి అంతేకాదు వారు ఒకరు శుక్లగతికి అధిపతి ఒకరు కృష్ణగతికి అధిపతి వారిద్దరికీ అయతి నియతి అనేటువంటి ఇద్దరు కన్యలను ఇచ్చి వివాహం చేశారని చెప్పుకున్నాం వారిరువురు కూడా మేర యొక్క కన్యలుగా చెప్పుకున్నాం అయతి అంటే విస్తృతి కలిగించేది నియతి అంటే ఆ విశృతిని మళ్లీ తిరోధనం గావించి ముకుళింపజేసేది ఒకటి వికసింపజేసే ప్రజ్ఞ ఒకటి ముక్కుళింపజేసే ప్రజ్ఞ అలాగూ పగలంటే వికసిస్తూ ఉంటది చేత ఆమె ఆయన భార్య దాత భార్య అయతి విధాత భార్య నియతి ఇట్లా వ్యాకోచము సంకోచము వ్యాకోచము సంకోచము వ్యాకోచము సంకోచము మనకి కలుగుతూ ఉంటాయి మనకి ప్రతి రోజులోనూ ప్రతి దినమునూ అహోరాతగా కలుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ప్రతి మాసము సుస్థపక్షము కృష్ణపక్షంగా కలుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనంగా కలుగుతూ ఉంటాయి అలాగే సమస్త జీవులందు కూడా వారి పుట్టుక వృద్ధి ఆ తర్వాత తెరోగానము మరణము ఇలా జరుగుతుంటుంది అంతేంత ఈ భృగు మహర్షి యొక్క మహం అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అతని భూమధ్యానం ఉండేటువంటి కాంతిగా చేయాలి అతని భార్య వరణ ఖ్యాతి అంటే ఆజ్ఞా కేంద్రం యొక్క ప్రజ్ఞ చాలా సమస్తమైనటువంటి సమర్థత కలిగి జ్ఞానము కలిగి చాలా ఎక్కువ ఖ్యాతిని మనకి కట్టి పెడుతుంది ఈ ఖ్యాతి అనేటువంటి భార్య దేవహుతికి కర్దమునికి పుట్టినటువంటి కుమార్తెని కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ తొమ్మిది మంది మహర్షులకి కర్దమ ప్రజాపతిని దేవహృతి యొక్క కుమార్తె నుంచి వివాహం చేశారనేటువంటిది మనం చాలా సరే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఈ మృదు మహర్షి ఖ్యాతి వారికి కలిగినటువంటి సంతానం దాత విధాత ఈ దాతకు విధాతకు అయతి నియతి అనేటువంటి ఇద్దరు కన్యలు మేరు నుంచి పుట్టినటువంటి కుమార్తె నుంచి వివాహం చేశారని చెప్పుకున్నాము ఆ మేరు అంటే మనకి ఒక సుడికొండ దాంట్లో ప్రజ్ఞని చెప్పుకోవడం జరిగింది అది ఉత్తర ద్రోగం ఉంది ఉంటుంది దక్షిణ ద్రోగం ఉంది ఉంటుంది ఉత్తర ద్రోగం ఉంది అంటే దాని నుంచి మనకి ఒక కోనికల్ ఫామ్ లో ఉండి ప్రజ్ఞ అలా విస్తృతి చెందుతూ మనకి ఈ భూగోళం బాగా జాగ్రత్తగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది మనకి అయ్యతి అనేటువంటి కన్యగా చెప్తారు దక్షిణ ధ్రువం నుంచి మళ్ళీ అయ్యతిని నియమించి నియతిగా దాన్ని పట్టి ఉంచేటువంటి ప్రజ్ఞగా మనకి దక్షిణ ధ్రవ అని చెప్తారు దక్షిణ ప్రజ్ఞ సుడిగుణం లాగా ఉంటుంది ఉత్తర ప్రజ్ఞ దానికి సరిగ్గా వ్యతిరేకంగా పైన పెట్టుకునేటువంటి ఒక కోణికల్ టోపీలాగా ఉంటుందనమాట వారివురి నుంచి దిగి వచ్చిన ప్రక్రియ వలన ఒకటి విస్తృతి జరుగుతుంటే రెండవది దాన్ని నియమించేటువంటి పద్ధతిగా జరుగుతుంటుంది అంచేత అయ్యతి నియతి వారు దాత నిధాత యొక్క భార్యనిగా చెప్పారు ఈ పెరుగుతున్నటువంటి ఈ అయ్యతి నియతి అనేది ప్రత్యేక వీళ్ళకి దాతకు ఐతి వలన మురుఖండుడు పుట్టాను ఇక్కడి నుంచి మనం కొంచెం తరగతిలో సమయం అయిపోయింది కాబట్టి వివరంగా చెప్పుకోలేదు ఈ సారతి చెప్పుకుంటాం దాతకు అయితీ వలన మురుఖండు పుట్టాను విధాతకు నియతి వలన మార్కండేయుడు పుట్టాను ఇవ్వండి ఎంత మనం సమయం సమన్వయం చేసుకోవాలి అన్నింటినీ మనకి అయతి అనేటువంటి అంటే విస్తృతి కలిగించేటువంటి ప్రజ్ఞది ఆమె భాత దాత మరేమో మెలకు ఆయన మెలకువ ప్రజ్ఞ మెలకు కలగంగానే విస్తృతి కలుగుతూ ఉంటుంది ప్రత్యేకదా ఈ విస్తృతి ఎంత కలుగుతుంది మళ్ళీ అది శిరోధానం చెందినంతవరకు అందుకని మెలకువకు మృక్కణుడు పుట్టేటంటే మృత్యువు పుట్టింది అని అంటాం మృక్కణుడు అంటే మృత్యు అని మరిస్కర్ మనకు సమన్వయం చేశారు అంచేత మేల్కొన్న పెద్దవాళ్లే మళ్ళీ నిద్రలోకి వెళ్ళాల్సిందే కదా మేల్కొన్న
1: తర్వాత
0: ది ష్యూర్ ప్రాఫెసి అలాగే నిద్రలోకి వెళ్ళే పెద్దవాళ్లే మళ్ళీ షూర్ ప్రాఫెసీఈ కదా నిద్ర నుంచి
1: నిద్రపోయినవాడు
0: ఏదో టైంకి మేల్కొంటాడు కదా మేల్కొన్నవాడు ఏదో టైం నిద్రపోతాడు అంచేతొన్న వాడికి మృత్యువు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ అనమాట మహర్షి అంటూ ఉంటారు ఆ ప్రజ్ఞ పుట్టుకొచ్చినట్టేటి అతని వల్ల మళ్లీ ఈ మేల్కాంచిన ప్రజ్ఞ అతను శిరోధాన చెందినట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు అలాగే ఈ నిద్రపోయిన ప్రజ్ఞ వచ్చి మేల్కొలుపు రావాలి కదా అంచేత విధాతకు నియతికి మార్కల్ ఏడుపుట్టినట్టుగా చెప్తారు ఇది సమన్వయం అంటే ఒకళ్ళు మెలకువ మెలకువ తప్పకుండా ఏదో రోజు నిద్రలోకి వెళ్లిపోవాలి కదా ఈ నిద్ర ఏదో రోజు మెలకులోకి వచ్చేయాలి నిద్ర వెళ్లిపోయినా శరీరం నుంచి మళ్ళీ ఇంకో చోట ఉంటుంది అంటే మెలకువకు నిద్ర నిద్రకు మెలకువ ఇట్లా దుసారా మనకి మీనం మీనరాశి సంకేతం ఒకటిస్తూ ఉంటారు వృదా వెంట ఒకటి ఒకటి ఉంటాయి దీని ది ఆల్టర్నేషన్ అని మేడం లాబెడ్స్ కి చెప్తూ ఉంటుంది సీక్రెడ్ డాక్టర్ లో పెరిగితే తరుగుతూ ఉంటుంది తరిగింది పెరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన కాదు దక్షిణాయనాలు గాను శుక్లగతి కృష్ణగతి గాను అలాగే చెక్తలు కాదు జరుగుతూ ఉంటుంది కాలం అనిచేత ఈ ప్రక్రియని మృగ చక్రవర్తి నుంచి మనకి అటుపక్క మేరు గురించి ఏర్పడిన ఏం చేత ఈ మేరు ఏర్పడిన రాగా భూమికి గమనం ఏర్పడింది అంతకుముందు మనకి గుర్తు ఉంటే రుచి అనేటువంటి భార్య ప్రజాపతికిను అతని భార్యకి మనకి పుట్టినటువంటి వారికి యామములు అనేటువంటి పుట్టినాయ పన్నెండు యామములు చెప్పాం అంత యామములు కూడా మనకి ఈ భ్రమణం వల్ల కలిగేటువంటి ద్వాదశ రాసులు ఈ ద్వాదశ రాసులు ఈ ఈ రాత్రింబవాళ్లు ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనాలు
1: శుక్లపక్షాలు
0: కృష్ణపక్షాలు ఇవన్నీ దీని మీద ఆధారపడ్డదంటే భూమి తిరుగుడు వల్ల ఏర్పడ్డాయి ఆ భూమి తిరుగుడు కథ తర్వాత వస్తుంది అది భ్రమి అనేటువంటి ఒక మహారాజు కథగా మనకు తర్వాత స్కంధాల్లో చెప్పబడుతుంది అంటే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మృగపుత్రుడు దాతా విధాత వారి భార్యను ఎత్తేనే అది దాతకు మృకానుడు పుట్టాడు వినాథ మహాకేడు పుట్టాడు అని చెప్పారు అనగా మరణము లేక మృత్యువు అందరి కందము లేక మూలతత్వము ప్రాణుడనగా జీవుల ప్రాణము మరణించు మనసు యొక్క చీకటి వెలుగుల నుండి పుట్టినవి
1: ప్రజ్ఞ
0: మృత్యువు మేల్కాంతుడయ్యే ప్రాణము ఈ రెండును క్రమముగా చీకటి సూర్యుల స్వరూపములో వర్తించడు మార్కండేయుడు పుట్టాను ఇతడు మృత్యురాశ్రేల్కొని ఉండను అనగా మృత్యువులు జయించాను లింగశీరంలోని మహాకాల స్వరూపము ప్రజ్ఞ మార్కండేయుడు లింగ శరీరంలోని మహాకాల స్వరూపమున మేల్కొని ప్రజ్ఞ మార్కండేయుడు కనుకనే ఇతడు లింగ స్వరూపుడైన శివుని ఆశ్రయింపగా యముడు పారిపోయానని ఇతిహాసము ప్రాణునకు వేద శియుడు అనే కుమారుడు పుట్టాను ఇతరు యొక్క శిరస్సు లేక ప్రణవము ప్రణవమే ప్రాణాధారమే ప్రాణములచే శ్వాసగా నచ్చబడుతున్నది అంతవరకు చదువుకున్నాం మనం చదువుకున్న విదేశంగానే వివరించుకోలేదు ఇప్పుడు మనం ఒక ఈ భాగం మాత్రం మళ్ళీ వివరించుకున్నాము వృక్కణుడు అనగా మరణము లేక మృత్యువు అందరికి కందము లేక మూలతత్వము ప్రాణుడనగా జీవుల మనసు యొక్క చీకటి వెనుక నుండి ఆ ప్రజ్ఞ లేనం ఒకటయే మృత్యు మేలు కాణం ఇది మనకు చూడకుండా ఒక చెరుగడ తీసుకుంటే మనకు కడుపులు వస్తుంటాయి మధ్యలో కదా ఓ చెరుగడ మనం తీసుకుంటే మధ్యలో కడుపులు వస్తుంటాయి అట్లా కడుపు తర్వాత మళ్ళీ చెరుకుంటుంది మళ్ళీ కడుపు ఉంటుంది మళ్ళీ చెరుకుంటుంది మళ్ళీ కడుపు ఉంటుంది కడుపులో రసం ఉండదు కదా కనుపెవరూ నా వర్లేరు కూడా అలా మనకి జీవుడికి అతని అనంత యాత్రలో మేల్కోవటం మరణించడం మళ్లీ మేల్కోవటం మళ్లీ ఇంకో జీవనయాత్ర మళ్లీ మరణించడం ఈ మొత్తంలో అనుభూతి పొందుతుండగా మొత్తం చెరుకుగాళ్ళలో చెరుకు రసం వ్యాప్తి చెంది ఉన్నప్పటికీ మధ్య మధ్యలో కొన్ని చోట్ల లేనట్టుగా ఉంటుంది చెరుకు రసం కదా అని చెప్పి మీరు ఆ కడుపు నవ్వితే నవ్వలేరు ఒకటి నవ్వినా మీకు రసానుభూతి కలగదు అట్లా ఈ జీవుడు అనేటువంటి ఆనంద స్వరూపుడు అతని జీవనయాత్రలో మధ్య మధ్యలో మరణించినట్లుగా ఒక స్థితి కలుగుతుంది కానీ నిజానికి నిజానికి మరణించదు మరణించినట్లు ఒక భ్రాంతి కలుగుతుంది అంటే మరణము మనస్సుకుంటుంది అంటే వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ తాను ఈశ్వర ఆంక్షయైనటువంటి వాడు ఒక అహంకార పురుషుడిగా అహంకార ప్రజ్ఞగా ఏర్పడతాడు ఆ అహంకార ప్రజ్ఞకి బుద్ధి ఉంటుంది ఆ బుద్ధి మనసులోకి ఇంద్రియలోకి శరీరంలోకి వ్యాపించి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి పరమాత్మ అలాగే ఈశ్వరుడు మనలో ఉన్న ఈశ్వరుడు అటు పైన అది ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు శాశ్వతుడు అతని నుంచి ఏర్పడిన అహంకార ప్రజ్ఞ అతడు శాశ్వతుడే అతనించి దిగువచ్చేటువంటి బుద్ధి అది ఆ జీవుడి యొక్క వెలుగు మూడు ఆ తర్వాత ఆ జీవుడి యొక్క వెలుగే మనస్సు మీద ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది అంచేత మనస్సు పనిచేస్తూ ఉంటుంది అది నాలుగు ఇంద్రియములు ఐదు శరీరము ఆరు అటునుంచి బయటకు కూడా రాకేళ్ళప్పుడు వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఇందులో ఈ శరీరం అనేటువంటిది శరీరము ఇంద్రియముల మధ్య ఒక గడప ఉంటుంది అలాగే ఇంద్రియములు మనస్సు మధ్య కణుకు మనస్సు బుద్ధి మధ్య కణుకు ఆ కణుకునే మనం సెంటర్స్ అంటూ ఉంటాం ఇది ఇది మన మూలాధారం అని స్వాధిష్టానం అని మణిపూరకమని అనాహతమని విశుద్ధి అని ఇవి చెప్తాం ఐదు కేంద్రాలు ప్రధానంగా ఈ ఐదు కేంద్రాలను అధిష్ఠించి ఆజ్ఞలో జీవులు ఉంటాడు ఆజ్ఞలో ఐదు కేంద్రాలని అధిష్ఠించి ఉంటాడు ఈ జీవుడి అంతా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాడు విశుద్ధి నుంచి అనాహత నుంచి మణిపూరిక నుంచి స్వాధిష్టానం నుండి మూలాధారం నుండి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాడు కానీ ఆ స్వస్థానం ఆజ్ఞా కేంద్రమే అయి ఉన్నది జీవుడిది అంచేత ఈ వీటిలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు జీవుడు మరణించడా లేక మృత్యువు అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఈ వ్యాప్తి చెందినంతా తిరోధానం చెంది ఆఖలోకి వెళ్ళాడు ఆజ్ఞలోకి మనం తిరిగి వెళ్ళాం అందుకనే ధ్యానంలో ఎంతసేపు కేంద్ర సరిగతులు కూడా చెప్పా మనం భూ మధ్యంలో ధ్యానం ఆజ్ఞా కేంద్ర దృష్టి పెట్టి ధ్యానం చేసుకోవటం అంతకుముందు అధ్యనుషుడు కథ చెప్పిన అయగ్రీవుడు కథ చెప్పిన కూడా అదే చెప్పుకున్నాం చాలా మార్లు దాని గురించి చెప్పుకున్నాం ప్రధానంగా ధ్యానం మన ప్రజ్ఞ మనం ఆజ్ఞలో ఉంటుంది కాబట్టి జీవుడు యొక్క స్వస్థానం ఆజ్ఞా కేంద్రం కాబట్టి అక్కడికి చేరిన వారికి మృతి ఉండదు అక్కడికి చేరేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ స్థూలదేహం సూక్ష్మదేహం రెండూ దాటి వెళ్లిపోయి కారణదేహంలో ఉంటాం అంచేత కారణదేహాన్ని లింగదేహము అంటారు ఈ లింగదేహంలో చేరినటువంటి వాడికి మరణానుభూతి ఉండదు లింగదేహం ఉండేటువంటి వాడికి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ దేహం లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుతో అనుసంధానం ఏర్పడి ఉంటుంది అది ఇక్కడ రహస్య మార్కండేడు కదా మనకు అతడు శివలింగాన్ని కవలించిన కూర్చోవటం చేత యముడు ఏం చేయలేకపోయాడని కదా మనం కథ చెప్పుకుంటాం యముడు అనేటువంటి మృత్యువు దేనికి ఉందంటే ఈశ్వరుడికి అతని నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి జీవుడికి లేదు జీవుడు తను ఏర్పరుచుకున్న ఆవరణలో ఒక వ్యాప్తి చెందుతాడు ఈ ఆవరణలన్నిటికీ మృత్యుంట అంచేత తాను లింగస్వరూపు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చక్కగా చెప్పారు మృత్యుం చేయించడం అంటే లింగ శరీరంలోని మహాకాల స్వరూపమున మేల్కొని ఉన్న ప్రజ్ఞ మార్కండేడు కనుకనే ఇతడు లింగస్వరూపుడైన శివుని ఆశయపగా ఎవడు పారిపోయానని ఇతిహాసం ఏం జరుగుతుందంటే మనం స్వచ్ఛందంగా ఈ కోశములన్నీ ఉన్నాయి కదా శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి వీటిలోంచి మనం ఒకదాంట్లోంచి ఒక దాంట్లోకి ఒక దాంట్లోంచి ఒక దాంట్లోకి ఒక దాంట్లో ఒక దాంట్లోకి మనకి ప్రతి నిద్రలోనూ మనం అట్లా తిరోగనం చదువుతూనే ఉంటాం మనం చివరికి నిద్రపోయేప్పుడు లింగస్వరూపులుగానే జీవుడుగా నిద్రపోతాం మనస్సు బుద్ధి కూడా వ్యక్తమై ఉండదు అంచేత కానీ మరణించలేదు కదా కానీ మనకి తెలియదు అంచేది మనం ఈ తిరోధానం చెందడంలో మనం ఆజ్ఞను చేరి అంటే భ్రూమధ్యాన్ని చేరి ఆజ్ఞతో అనుసంధానం చేసుకుని నిమ్మని చెప్తూ ఉంటారని చాలాసార్లు చెప్పారు అది నిజమైన సాధన
1: అలాగే
0: ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం భూమధ్యమందు మనం ఉన్నట్టు ఆజ్ఞ ఈశ్వరతత్వం ఉన్నట్టుగా భావన చేసుకుంటూ మనము ధ్యానం చేయాలి ఇది బాగా అలవాటైతే ఏమవుతుందంటే క్రమంగా పరిసర విషయం అనేది మనకి కట్టగా మనకి మన ప్రజ్ఞ ప్రశ్నించలేని ఒక స్థితి ధ్యానంలో రావాలి మనం మామూలుగా మనసులోనే కూర్చుంటాం కన్నులు మూసుకుని ఉన్నా చేతంటే అది అలా అలవాటు అయిపోయింది మన మనసులో కూర్చోటం మనసులో కూర్చుంటే ఏం చేస్తుందంటే ఈ పరిశ్రమలు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉండే సమస్యలు
1: ప్రస్తుతం మనం
0: ఎవరెవరి మీద మనకి ఎవరితో మనకి ఎక్కువ అనుబంధం ఉన్నదో వారందరి అందుకనే కుటుంబ సభ్యులు మిత్రులు బంధువులు ఈ సమకాలీన పరిస్థితులు ఇవన్నీ మనసు అక్కడ పొంగ చేసి అవే చూపిస్తూ ఉంటుంది జానం వెళ్ళి చేత మనసులో కూర్చున్నా ఈ మనసు ప్రయత్నంగా మనం బుద్ధులకు ప్రవేశింపచేసి వెలుగును దర్శనం ఉండాలి ఆ వెలుగు ఇక్కడ దర్శనం చేయడానికి చేయాలి ఇక్కడ ఇది ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు లేకపోతే ఇది ఇక్కడ అంటే నాకు ప్రశ్న వచ్చేది ఇక్కడ మీరన్నా రూపం చేస్తారో అది ఎక్కడ భూమధ్యంలో మనం ఉన్నట్టుగా భావన చేయాలి భావన మన ప్రకే భూమధ్యంలో చాలా సూక్ష్మం చాలా సూక్ష్మైన రూపంలో ఉండే ఆ పైన ఉండేటువంటి ఆజ్ఞలో ఉండేటువంటి అనంతమైనటువంటి విరుగుతో మనం అనుసంధానం చేస్తున్నట్టుగా బాగా ధ్యానం చేయాలి నిద్రలో కూడా అలాగే ధ్యానం చేయాలి ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండేటువంటి వారికి భూమధ్యం అంటే బుద్ధిలోకి గాని మనసులో కాని ఇంద్రియములలో గాని శరీరంలో కానీ అవసరమును బట్టి తిగటం తప్ప లేకపోతే మనం ఉండవలసింది భృగమధ్యంలో భృగ్మధ్యంలో కూర్చోటం అంటే దేవాలయం గర్భగుడి ముందు కూర్చోడం ఆ గడప దగ్గర కూర్చోటం గడప ఒక దైవం ఉన్నాడు గర్భ మనం ఉన్నాం అలా ఉండాలి మామూలుగా ఆ స్థితిలో ఉండి ఇంక లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ గర్భాలయంలో గర్భాలయం గడప దగ్గరకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా బాక్య విషయాలు తెలియవు కదా ఈ గర్భాలయానికి ముందు మనకి ఒక ముఖ మండపం ఉంటుంది దాని ముందు ఇంకో ముఖ మండపం ఉంటుంది దాని ముందు ప్రాకారం ఉంటుంది ఆ దేత బాక్యం ఉంటుంది కదా అంతేత దేవాలయం గర్భ గురి గడప దగ్గరకు ఆచారంగా పెట్టారు ఎంచేత్త మనం దేవాలయం ప్రాంగణంలో ప్రవేశించగానే బహిరంగంలోంచి అంతరంగాల్లోకి వచ్చినట్టు అందుకనే దేవాలయం రహరి ప్రకారం చాలా ఎత్తుగా కట్టుకునేవాళ్ళు ఇదివరకు కదా ఎందుకు ఎత్తుగా కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మన ఇల్లు కట్టుకున్నట్టుగా మూడు అడుగులు పెట్టుకుంటే బయట రోడ్డు మీద మనకు కనిపించద్దు అనుకుంటుంటాము రోడ్డు మీద విషయాలు కనిపించాలనే ఆసక్తి ఒకటి ఉంటుంది కదా మనిషి రోడ్డు మీద విషయాలు ఇంటికి వచ్చిన రోడ్డు మీద విషయాలు ఎందుకు కనిపించాలి కదా అందుకని మనం బాహ్యం కనపడలేదని వెళ్ళి వరండల్లో కూర్చుంటూ ఉంటాము ఏం చేద్దాం మనసు బాహ్యం అన్న ఆసక్తి సహజంగా కదా అందుకని ఈ దేవాలయంలో ప్రహరీ కూడా మీరు దక్షిణానికి వెళితే లేకపోతే ప్రాచీన దేవాలయానికి వెళ్తే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు బాహ్యనే కనిపించదు కదా అక్కడి నుంచి మనం లోపలికి ప్రహరీలోంచి లోపలికి వెళ్ళగానే ప్రాకారం నుంచి మొట్టమొదటిగా కనిపించేది మీకు కనిపిస్తుంది ధ్వజస్తంభంగా కనిపించడం అంటే నీలో ఉండేటువంటి వెన్నెముకను దర్శనం దాన్ని దర్శించగానే నీలో వెన్నెముక లోని ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞా కేంద్రములు కదా సుష్మున ప్రవేశించినట్టు అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్తే ఒక హాల్ ఉంటుంది అది ఇంకొంచెం అంతరంగంలోకి వెళ్ళినట్టు అంటే ఈ సూక్ష్మ సూషమ్న లోకి ప్రవేశించినట్టు అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్తే దేవుని వాహనం కనిపిస్తుంది
1: కదా ఆ దేవుని
0: వాహనం అది నంది కావచ్చు
1: కరుత్మంతులు
0: కావచ్చు లేకపోతే సింహం కావచ్చు అమ్మవారు అయితే వినాయకుడు అయితే ఇరుకు కావచ్చు ఎందుకు వెళతారంటే ఆ వాహనం తర్వాత దైవమే ఉంటాడు గడప అవసరం ఏం చేత అతడు ఆల్రీ సిద్ది పొందినటువంటి వాడు అనమాట ఆ వాహనం అంటే భగవంతుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి జీవుడిగా లెక్క అక్కడికి వెళ్లేసరికి మనం బుద్దిలోకాలు కూడా దాటి ఆ గణపతికి వెళతాం అలా గడప దగ్గరికి మనం చేరేసరికి మనకి భగవద్ దర్శనం బాగా జరుగుతుంది కదా అంచేతే మనం ఏ గుడికి వెళ్ళినా ఆ గర్భగుడి గడప వరకు వెళ్తేనే తృప్తిగా ఉంటాం ఒకసారి అన్నా గర్భగుడి గడప దగ్గర వరకు తీసుకెళ్లి మనకి పూజ చేయించారనుకోండి తర్వాత అంతవరకు తర్వాత ఇంకోసారి వెళ్ళినప్పుడు అంతవరకు తీసుకెళ్ళకపోతే తృప్తి ఉండదు మనకి కదా అందుకని మళ్లీ ఆ గర్భగుడి గడప వరకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం గర్భగుడి గడపే అని చెప్పేట బ్రహ్మత్సం అక్కడ నుంచి మనం ఉండేటువంటి దైవం లోపల ఉండేటువంటి ఫల భాగంలో ఉండేటువంటి గర్భాలయంలో ఉండేటువంటి తేజోమయ ఈశ్వరుడితో మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనకి బాహ్యం ఉండదు బాహ్యం అంతా కూడా నిజానికి చీకటి వెలుగులా కనిపిస్తుంటది చీకటి అంటే మాయా అని అంటారు పగర మనం బయట తిరుగుతుంటే మేల్కాంచి ఉన్నాం అని పేరే తప్ప అంత చీకటిలో తిరుగుతున్నట్టే అందుకనే ఏం చెప్తారైతే ఏది మన అందరికి పగలో అది యోగికి రాత్రి అన్నాడు భగవద్గీతలో ఏది మన అందరికి పగలో అది యోగికి రాత్రి అంటే ఏటర్ మనం ఏ ఏ భాష్య విషయమైనందు మేల్కాంక్ష ఉంటామో దాని ఎందుకు అతడు మేల్కాంక్ష ఉన్నాడు అతడు అంతరంగం అందరూ మేల్కాంక్ష ఉంటాడు మనకి రాత్రి అంటే మనం భాష్యం నిద్ర దాని ఎందుకు మనకి ఇంకేమాత్రం స్పృహ ఉండదు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావో మనకి తెలియని స్థితి అది యోగికి పగలదు అన్నారు ఇవన్నీ చాలా రహస్యార్థాలతో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు అంచేత మనం ఇలా మనం అంతటా మనమే లోపలికి వెళ్ళిపోయి మార్కెళ్ళు ఏం చేశాడంటే అలా లోపలికి వెళ్ళిపోయి భూమధ్యం అంటే గడప దగ్గరికి వెళ్లి ఆ లోపల గర్భగుడిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ శివలింగాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు అని చెప్తారు కదా శివలింగం ఆలింగం చేసుకోవాలంటే నీవే ఒక లింగస్వరూపుడు అయితే తప్ప లోపలికి వెళ్దాం లింగస్వరూపం అంటే ఏంటంటే నేనున్నాను అనేటువంటి ఒక స్పృహ తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు నీకు భావాన్ని నేనున్నాను ఆ యా అంటారా నేను అనే ప్రక్రియ తప్ప ఇంకా నేను వేరే నిర్వచనాలే ఉండవు నా పేరు ఇది నా ఊరిది నా గోసం ఇది నా పొలం ఇది నా జాతి ఇది నా లింగం ఇలా మనకి ఉండవు ఇవన్నీ లేక నేనుగా ఉండేటువంటి నేనుగా ఉంటాం మొత్తం నేనుతో అనుసంధానం చెంది ఉంటాను ఆ నేనికి తాను ఫలానా అని అడ్రస్ చేయడం అప్పుడు అలాంటి వాడిని లింగస్వరూపుడు అంటారు లింగ శరీరం అంటే కేవలము నేనున్నాను అన్న భావన తప్ప ఇంకేమీ ఉండనటువంటి స్థితి మనకి ప్రతినిత్యం కలుగుతూ ఉండాలి ఇవన్నీ నేనున్నాను అనేటువంటి కొద్ది కారణంగా ఏర్పడిన తప్ప ఇవేవీ శాశ్వతం కాదు మనకు ఏర్పడినటువంటి ఈ శరీరము శాశ్వతము కాదు ఈ శరీరం ఆధారంగా మనం చేసినటువంటి కృషి వల్ల మన చుట్టూ చేరినవేవీ శాశ్వతం కాదు మన చుట్టూ చేరిన జీవులు అందరూ శాశ్వతంగా మనతో ఎప్పుడు ఉండిపోరు నేను మాత్రం ఉండిపోతాడు
1: అని చేత ఒకరిగా
0: వచ్చావు మళ్ళీ ఒకరికే వెళ్ళిపోతావా అని చెప్తూ ఉంటారు కదా అందుకనే సూచి పెద్ద నుంచి నీ ఆస్తి పాస్తి బంధుమిత్రులు సంసారం గంతా రాదురా నీ శరీరం కూడా రాదు నువ్వు ఒక్కడివే వెళ్తావు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా వస్తావుతు పోతావుతుంది ఆశ ఎందుకంట ఇలాంటి తప్ప ఈత చాలా ఉన్నాయి మనం ఇవన్నీ ఈ తత్వం మనకి ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుంటూ ఉంటా మనం అందుకే బాగా ధ్యానమైన దాసలిగిన వాళ్ళు వంటరితనం కోరుకు ఎప్పుడు పక్కన చేరి ఏవో సుళ్ళు తప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు అంటే ఇష్టపడతారు ఎందుకు ఇష్టపడాలంటే వాళ్ళు బయటికి దిగుతూ ఉంటారు ఏవేవో అభివేఖలేనివన్నీ మాట్లాడరు కదా అంచేది ఏకాంతం అనేటువంటిది చాలా దానికోసం ఎంతో తప్పనికూ ఉంటారు ఎంచేదంటే ఏకాంతంలోనే నీకు శ్రీకాంత్ని యొక్క దర్శనం జరుగుతుందని చెప్తారు ఆయన చేత అలా ఈ మార్కండేయుడు ముఖండములకు మార్కండేయుడు పుట్టాను ఇతను మృత్యురస్యం మేలుకొని ఉండాను దేనికి మృత్యువు మృత్యురహస్యం అంటే దేనికి శరీరానికి మృత్యు ఉంది దీని మన ఇంద్రియములకు మృత్యు ఉంది ఈ ఇంద్రియములకు ఈ మనస్సుకు మృత్యు ఉంది నీనే నీ వెలుగు నీ వెలుగే బుద్ధి నీ గెలుగు నీతోనే ఉంటుంది ఆ గెలుగు నువ్వు ఇప్పుడు ఆ బుద్దిని దైవం అనేటువంటి వెలుగులోకి మరణిస్తూ ఉంటావు అంటే తిప్పితే ఏమవుతుంది నీ వెలుగు ఆ వెలుగులో కలిసిపోతుంది చిన్న వెలుగు పెద్ద వెలుగులో కలిసిపోతుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఆ పెద్ద వెలుగే ఉంటావు ఇంకే ఉండదు ఈ స్థితిలో మనం పడుకోవాలంటే రోజు రాత్రిపూట అలా పడుకుంటే అందుకనే నీకు ఇంకే ప్రపంచం ఉండదు ఈ జన్మకి సంబంధించింది ఇంకేమి ఉండదు రేపు పొద్దున వరకు ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు రేపు పొద్దున వరకు కదా అలా నిద్రలో వెళ్లడం అనేటువంటిది సాధన అలా ధ్యానం చేసుకోవటం అనేటువంటిది సాధన అంటే తాను ఈశ్వరుడు ఏమిటెవరు అంటే దానికి పేరు లేదు దానికి రూపం లేదు నేను అనే ప్రజ్ఞంటు నిజానికి నేను రూపం లేదు అది ఎందులోకి వెళ్తే ఆ రూపంగా కనిపిస్తుంది జీవుడు రకరకాల రూపాలు ధరిస్తూ ఉన్నాడు కదా చంద్రం జీవులనే జీవునికి అది ఒక స్పందనాత్మకమైన ప్రజ్ఞ తప్ప దానికి రూపంలో అంచేది అలాంటి దాన్ని లింగస్వరూపం అంటారు అంచేది ఏమైంది లింగ శరీరంలోని మహాకాల స్వరూపమున మేల్కని ఉన్న ప్రజ్ఞ మార్కండేడు కనుకనే ఇతడు ఇగా ఈ వాక్యం మనకి ముఖ్యం ఇతడు లింగస్వరూపుడై లింగస్వరూపుడైన శివుని ఆశ్రయింపగా ఎవడు పారిపోయాను ఇంకా ఎముడికి ఆ పని లేదు ఎముడు పని ఏంటంటే ఆ ముందుండే ఆవరణలన్నీ తీసేయటం ఆ ముందుండే ఆవరణలన్నీ తీసేయడం అవి మనమే తీసేసి కూర్చుంటే ఇంకేముడికి పని ఏ మనం వదిలేసి కూర్చుంటే అవి వదిలించడానికి ఎముడు కాలరూపంలో వస్తాడు అవి వదిలేసి కూర్చుని వాడికి ఇంక వదిలించాల్సి ఏమి దానికి తెలియదు అంచేత శివుని ఆశ్రయించి ఉండటం చేత మార్కండేయుడు మార్కండేయుడిని ఎముడు ముట్టుకోలేకపోయాడు అనేటువంటిది అది ఒక వేద రహస్యాన్ని మనం పురాణంలో బాగా సినిమా కథలాగా వర్ణించి ఇచ్చి ఏదో ఎముడొచ్చినట్టు పాశాలు వేసేసినట్టు అదేమో ఆయన మీద పడకపోవటం ఏము ప్రయత్నం చేస్తుంటే శివలింగం నుంచి శివుడు వచ్చి ఎడంకాలు పెట్టి గట్టిగా తల్లినట్టు ఏమని అలా ఏమి చెప్తాము అంటే మనకి రుచిగా ఉంటానని రకరకాలుగా చెప్తారు అసలు రహస్యంంటే నీలో నువ్వు లింగస్వరూప దారి అయి నీలో ఉండేటువంటి శివతత్వాన్ని లేక దివ్యతత్వాన్ని ఈశ్వరతత్వాన్ని నువ్వు బాగా ఆశ్రయించి ఉన్నట్లయితే నీ క్రమంగా నీకే ఇవన్నీ దాటినటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉంటావు అంతేకాదు నీకు దీన్ని ప్రత్యేకంగా వదిలించవలసినటువంటి అవసరం ఎప్పటికే వదిలించకూచిన వాళ్ళకి ఏం వదిలిస్తారండి కదా ర్క్ అందరూ చేశారా లేదా మ్యాథ్స్ చూస్తూ ఉంటాడు హోంవర్క్ చేయని వాడు కదా ఇదివరకు వాడేవాడు ఇప్పుడు బెత్తాలు వాడాలనుకోండి అప్పటికే హోంవర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి చేసేసాడు అనుకోండి ఏం చేస్తాడు అసలు ఏ రకమైనటువంటి దేన్ని ఆశించి ఒక ఉపాధ్యాయుడు విద్య నేర్పుతున్నాడో అది ఆ విద్యార్థి అప్పటికే నేర్చుకుని ఉన్నారనుకోండి దానికి ఇంకా శిక్షించవలసిందే ఉంది అతనికి వ్యామోహం దేని మీద లేదు మనసుతో మనసు ఆలంబనంగా ఏర్పరచుకునే విషయం లేదు ఆసక్తి లేక తన బుద్దిని దైవం లేదు వైపునకు మరల్సి దైవంతో అనుసంధానం చెంది ఆ స్థితి శాశ్వతంగా పెట్టుకుని ఇతరమైనవన్నీ కూడా అది ఒక దృశ్యమాన జగత్ చెప్తారు పద్యం ఈ దర్శనం అంతా కూడా అర్థంలో చూసినట్టుగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళింది రాదు ఇది నిజానికి లేదు కాదు ఉందనుకుంటే ఉంది ఎప్పుడుందంటే మనసులోకి దిగితే ఉంది మనసు దాటితేనే ఈ రూపాలే ఉండవు మనసు దాటితేనే ఈ రూపాలు ఉండవు ఈ ప్రపంచమేం కనబడదు మనం చూస్తున్న ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఒకే ఒక వెలుగుగా అన్ని దిశల్లోనూ దశ దిశల్లోనూ వెలుగుగా ఉంటాం నీకేలు ఒక చిన్న వెలుగు రూపంగా ఉంటావు ఈ బుద్ధిని మనం దైవ ప్రజ్ఞలో అనుసంధానం చేసి ఉంచామనుకోండి ఇక నీకు నువ్వు కూడా నువ్వు ఉన్నానన్న గుర్తు ఒక బిందువుగా ఉంటుంది అంతే ఒక బిందువుగా ఉంటుంది ఇక మిగతా అంతా చుట్టూ ఏర్పడినంతా కూడా అదంతా అనంతమైనటువంటి ఆకాశము అందులో నేను అంటే నీకేం కనిపించదు నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఒక బిందువైపోయి చుట్టూ ఉండేటువంటిదంతా కూడా ఈశ్వరుడైపోయి దాంతో అనుసంధానం చెందుకుంటారు అని చెందినే మనం జగద్దుర్పేటలో బిందువు మధ్య కేంద్రం అనేటువంటి సంకేతాన్ని మాటిమాటికి వాడుకుంటూ ఉంటాం అది ఊరికి వాడకల్లో ఏం జరుగుతుందంటే దాని అవగాహన తెలియకుండా వాడుకున్నాం ఈ బిందువు తాను చుట్టూ నీ పరిధిలోనే కనిపిస్తున్న సంస్థము ఈశ్వరుడే అందుకనే ది సెంటర్ ఇస్ ది సన్ ది సర్ కంపెనీ ఫాదర్ సన్ రిలేషన్ అప్ ఉంటుంది ఈ ఫాదర్స్ అండ్ రిలేషన్ పై అన్నారు కేంద్ర పరిధికి ఉండేటువంటి అనుసంధానాన్ని పై అన్నారు అదే వ్యాసము ఈ జీవుడికి దేవుడికి ఉన్నటువంటి అనుసంధానం తెలిసిన వాడికి సమస్త విద్యలు తెలుస్తాయి అందుకనే పై ది అన్నాడు పైథర్స్ మనకి వ్యాసుడు అనేటువంటి ఆయన సమస్త విజ్ఞానాన్ని మనకు విధంగా అంతర్యమైనటువంటి అనుసంధానం చెంది మనకు అందించినటువంటి వాడు అందుకని జీవుడికి దేవుడికి సంబంధం ఏమిటంటే పై అంట పై ఇస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ది సోల్ అండ్ ది అండ్ ది గాడ్ జీవాత్మకి పరమాత్మకి ఉండే సంబంధం అని చేతి మార్కండేయుడు ఈ లింగ శరీర దారుడై లోపల ఉన్నటువంటి మహాకాల స్వరూపైనటువంటి శివుడిని ఆశ్రయించాడు అని ఇక్కడ మాస్టి గారు రాసి ఇచ్చారు మనకి అంటే ఇక్కడ ఇది భాగవం మూలంలోనే ఉంది మృక్కడు నాకు మార్కండేయుడు పుట్టను దానికి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు ఇతరు మృత్యురహస్యమందు మేల్కొని విన్ను అనగా మృత్యువును జయించెను లింగ శరీరములోని మహాకార స్వరూపమున మేల్కొని ఉన్న ప్రజ్ఞ మార్కండేయుడు ఎవరి ప్రజ్ఞ అయితే తన లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని ఎందుకు మేల్కాంచి ఉంటాడో ఇంకా వాడికి ఆవరణలతో సంబంధం అనేది ఉన్నా లేకపోయినా అతనికి వెళ్తాడు అందుకనే సృష్టి అంతా ప్రాణంలోకి వెళ్ళిపోయినా
1: మార్కండేడు
0: ఒకడే మిగిలాడు అప్పుడు వటపత్ర సాయి అనేటువంటి కృష్ణుడు మరొక సమన్వయం చేశాడు నిజానికి మనకు ప్రతినిధ్యం నిద్రలోకి వెళ్లేప్పుడు మనం
1: మృత్యుల్లోకి
0: వెళుతున్నట్టే ఏం చేద్దే మనం తెలియని లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాంగా మన ప్రజలేదుగా దీన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి భూమధ్యం వరకు చేర్చి ఆక్యత అనుసంధానం చేసి నిద్రపోయాము నిద్రపోవటం అంటే అప్పుడు నిద్ర వచ్చినప్పుడు వస్తుంది అలా మీరు చేస్తుండాలి
1: జానంలో
0: కూడా అదే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి అప్పుడు మనం ఏం జరుగుతుందంటే మన లోపల ఉండేటువంటి కోశములన్నీ దాటి నేను అనే ప్రజ్ఞకి దగ్గరగా వెళ్తాం ఈ నేను ప్రజ్ఞగా నిద్రపోవాలి అయా అనేటువంటి ప్రజ్ఞగా నిద్రపోయి అహమస్మి అనే ప్రజ్ఞగా నిద్రపోయి సహా అంటే అతడు లేక దట అనేటువంటిది మాత్రమే ఏర్పడాలి మీ ప్రజ్ఞ అయితే ఎప్పుడైతే బృహమధ్యం చేరుతుందో మీ ప్రాణస్పందన కూడా బృహమధ్యం చేరుతుంది ఏం చేద్దంటే ఇద్దరు చెప్పారు మీకు ప్రాణానికి ప్రజ్ఞకి అటువంటి అనుసంధానం ఉందని అని చేత నిద్రపోతే అక్కడ నిద్రపోవాలి యోగి యోగసార్ దగ్గరంటే అక్కడ నిద్రపోవాలి ఏదో సమస్యల్లో పడిపోయి మనసులో ఏదో అలిసిపోయాలో గెలిపటం కాదు ప్రతి రాత్రి పడుకునేప్పుడు ఈ విధంగా మన శరీరాన్ని చెప్పాక పంచభూతాత్మైన శరీరాన్ని పంచభూతాలకు అప్పచెప్పేసినట్టు ఇంద్రియాలని ప్రచేతలకు అప్పచెప్పేసినట్టు మనము మనస్సు మనమునకు అప్పచెప్పేసినట్టు నీ విజ్ఞ నీ ప్రజ్ఞను నీవు భగవంతుడి అందరిపి నేనుగా సమస్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి వెలుగునందు నువ్వు ఇప్పుడిపోతున్నట్టుగా భావన చేసుకుంటూ నిద్రపోవాలి అలా చేస్తున్నట్టు అనేటువంటిది జానంలోనూ చేసు నిద్రలోకి వెళ్లేప్పుడు చేయొచ్చు అలా చేసేటువంటి వాడు ఈ లింగ తన లింగ స్వరూపం ప్రాంతాల్లోకి వెళ్తాడు అతి సిద్ధించినప్పుడు తన లింగ శరీరము లోపల ఉండేటువంటి దైవము మన లోపల చూడండి అనిఖే ప్రభాస్వర నీవరకు పరమాత్మ వ్యవస్థింటు సుత అలా ఎందుకు ఇచ్చారంటే మంత్రపుష్పంలో నిన్ను నువ్వే వడ్ల గిరిజ మీద ఉండేటువంటి వడ్ల వడ్ల గిరిజ మీద తలకాయ ఎంత ఉంటుంది ఆ తలకాయ లోపల ఉన్నటువంటి ఓ జ్యోతిష్ అది విద్యుత్ కాంచిన ఉంటున్నారు విద్యుల్లేక భాస్ నివారం అంటే ఇది బియ్య విద్య పితాభా సచన శిఖాయ మధ్య పరమాత్మ వ్యవస్థ ఒకటేమంటే అలా కొట్టేస్తావా తెప్పేసినట్టు కానీ ఎందుకంటే ఆ బ్రతపుష్పంలో ఎంతో అద్భుతంగా దాన్ని వర్ణించారు అంచేత దాంతో మనం ముడి పట్టం ముఖ్యం జానమైనా అక్కడికి నిద్ర అయినా అక్కడికి ఇలా నిద్రపోతే అంటే మృత్యువు కలగటంన్నా నిద్రలోకి వెళ్ళటా ఉన్నా ఒకటే ప్రతిరోజు మృత్యువులోకి వెళ్లి బయటకు వస్తున్నాం మనం
1: ప్రతిరోజు
0: మృత్యులోకి వెళ్తున్నాం ప్రతిరోజు మళ్లీ ప్రాణంతో మేల్కొంటున్నాం కదా అనిచేతి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అందుకనే మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చదువుతున్నది మృఖములు అనగా మరణము లేక మృత్యువు అందరి కందము లేక మూలతత్వము
1: ప్రాణులనగా
0: జీవులము ప్రాణరము అహోరాత్వం నుండి మనిషి యొక్క చీకటి వెలుగుల నుండి పుట్టినది
1: ప్రజ్ఞ లేని
0: ఒకటి మృత్యువు మేల్కాంచటయే ప్రాణము ఈ రెండును క్రమంగా చీకటి సూర్యరశ్మి రూపములో వర్తించను మొక్క నాకు మార్కండేయుడు పుట్టాను ఇతరు మృత్యురస్యము మేల్కొని ఉండాను అనగా ఆ మృత్యువున జయించను లింగశీరములోని మహాకాల స్వరూపమున
1: మేల్కొని ప్రజ్ఞయే
0: మార్కండేయుడు ఎవరు తమ లోపల ఉండేటువంటి దైవమునందు తాము మేల్కొని ఉంటారో
1: వాళ్ళందరూ
0: మార్కండేయు ప్రజ్ఞలే అంటే ఒక మార్కండేడీ ఒక ఋషి ఉన్నాడని మనం ఒక అనుకుంటాం కదా ఆయన అలా వెళ్ళి ఆ విధంగా సాధించడం వల్ల తయారయ్యాడు ఇలా సాధించిన వాళ్ళు చాలా మంది అన్నారు ఇలా ప్రతి వాళ్ళకి ఈ విధంగా సాధించడానికి ఈ లింగ శరీరము లోపల ప్రవేశించేటువంటి ప్రజ్ఞని మార్కండే ప్రజ్ఞ అన్నారని చెప్తున్నారు అంటే మార్కండేడు ఒక ఋషిగా కాకుండా మార్కండలేడు ఒక ప్రిన్సిపుల్ గా సృష్టిలో ఒక ప్రజ్ఞగా ఇక్కడ మనకి ఆవిష్కరిస్తున్నారు అది ముఖ్యం ఇం చేతంటే ఈ కథ అంతా మానవుల్లో కూడా సృష్టి అంత మానవుల్లో ఉంది అని చేత మానవు మనం దాన్ని దర్శించే ప్రయత్నం చేయాలి అని చేత మార్కండే మార్చి మిమ్మల్ని ఆరాధించి ఆ శివ పూజ చేసుకుంటూ మనసేపు బయట విషయంలో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి మీరెంత మార్కండే పూజ చేసినా మార్కండేడు అందరు ఎక్కడున్నాడు మార్కండేడు లింగశీరపు లోపల ఉన్నటువంటి మహాకాల స్వరూప ప్రజ్ఞగా ఉన్నాడు
1: అని చేత మేల్కొనే
0: ప్రజ్ఞ మారుతున్నాడు కనుకనే ఇతరు లింగ స్వరూపుడే శివుని ఆశింపగా యముడు పారిపోయిన ఇతిహాసం ప్రాణునకు వేదశరుడు అనే కుమారుడు పుట్టాడు ప్రాణము ఈ ప్రాణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ప్రణవాన్ని వచ్చింది వేదశరం అంటే ప్రాణం ప్రణవము అని మార్చారు సమన్వయం చేస్తున్నారు ప్రణవాన్నించి ప్రాణం పుట్టి ప్రాణం మనకి ప్రాణస్పందనగా శ్వాసగా బయటకు వస్తుంది అది దాని హైరార్కి అంటే నచ్చినెక్కితే శ్వాస నుంచి మనం స్పందనంలోకి వెళ్తాం స్పందన నుంచి నచ్చినెక్కితే సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్తాం సూక్ష్మ స్పందన క్రమంగా హూము అనేటువంటి ప్రాణవంలో వెళ్ళిపోతాం అందుకనే ఓంకారం చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా నీలో ఉండేటువంటి ప్రాణమూలం రాదు నువ్వు వెళ్లిపోతాడు అది ఓంకారం చేస్తూ అట్లా శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేసి అని చెప్పి ఎనిమిదో అధ్యాయం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చక్కగా పదమూడవ శ్లోకంలో చెప్పి ఉంచాడు అంచేత ఓంకారం చేసినప్పుడు ప్రజ్ఞను ప్రాణంతో అనుసంధానం చేసి ఆ ఓంకార శబ్దము నాదం ఏ విధంగా బోధంగా వెళ్తుందో దాంతో కలిసి సహసారం దాటి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా భావం చేసి చుట్టూ ఆకాశంలో చేరినట్టు మళ్లీ మనం నిశ్వాసం ఉచ్ం కదా ఒక నిశ్వాస ఆధారంగా ఓంకారం చేస్తాం మళ్ళీ నిశ్వాస అలా ఆకాశం నుంచి సహస్రం మీదుగా ఇలా దిగువచ్చేసి గుండెలు చేరినట్టుగా బావం మళ్ళీ ఓంకారం చేసే మళ్ళీ గుండెల నుంచి ఒకే ఒక నాడి ఊర్ధముఖంగా వెళుతుంది హృదయం నుంచి వందనాడులో కిందకి వెళ్ళిపోతూ
1: ప్రజ్ఞానాడలో హృదయం
0: నుంచి వంద నాడుల వరకు కిందకి వెళ్ళిపోతుంటే ప్రజ్ఞ అంతసేపు బాహ్యంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చెట్టు చూడండి కింద ఇలా తీస్తే కొబ్బరి చెట్టు చలవల పొరగా బోళ్ళు వేళ్ళు అన్ని పక్కలకి వ్యాప్తి చెంది ఉంటాయి కానీ ఒక చెట్టు మాత్రం ఇట్లా పైకి వెళ్తుంది అలా మీరు ఓంకారం చేస్తున్నప్పుడు ఒకే ఒక నాడి ప్రజ్ఞ నాడీ అది ఊర్ధముఖంగా తయారు చేసుకుంటారు ఓంకారని చేసేటువంటి యోగులు ఈ ఓంకారాన్ని పట్టుకుని ఈ ఈ మార్గంలో అలా ఊర్ధముఖంగా ప్రణవంను ఉచ్చరించుకుంటూ ఈ ప్రాణస్పందన కేంద్ర ప్రతి కేంద్రం ప్రణవం పట్టుకున్నదా వెళ్ళిపోతే ఈ ప్రాణము ప్రణవము ఏకమైపోయి ఈ ప్రణవం ఊర్ధ్వంగా వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా ఈ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి విధానం అంచేది మనకి ప్రాణ మార్గం ఒకటి ప్రజ్ఞామార్గం ఒకటి చెప్తారు ఒకటి భూమధ్యంలో కూర్చుని ఆజ్ఞ బాగా ఆరాధన చేయటం లేదా ప్రాణం పట్టుకుని అంటే శ్వాసను పట్టుకుని స్పందనను పట్టుకుని బుద్ధముఖంగా ఒక నాదం జరుగుతూ ఉంటుంది మనలో ఒంకా నాదం అంచేది ముందు ఉచ్చారణ చేసి దాంతో పోతూ ఉంటాము ఆ తర్వాత అలా కూర్చుంటే లోపల ఒక జుంకార నాదం వినిపిస్తుంది
1: ఆ జుంకాల
0: నాదాన్నే భ్రమవరం భ్రమరం అంటారు ఆ నాదంలా దాన్ని పట్టుకుని అన్ని కేంద్రములు దాటుకుంటూ నిశ్వాసంతో ఊర్ధంగా వెళ్లిపోతూ ఉంటాం మళ్లీ విశ్వాసతో ఆకాశ నుంచి దిగి వచ్చి హృదయంలో కూసుని అక్కడి నుంచి శరీరం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందుతాం మళ్లీ ఇంకోసారి నిశ్వాస చేసేప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉండే నాలుగు మూల నుంచి అంటే రెండు కాళ్లు రెండు చేతులు కనీస శిరస్సు నుంచి ఐదు పక్కల నుంచి ృదయం చేయనట్టు ఆ కను ఎలా ఊర్ధముఖంగా ఇలా చేసే సాధనకి హనుమంతుడు పెద్ద గురువు అని చెప్తే హనుమంతుడిని ముఖ్యనాడి అని పిలుస్తారు ప్రాణనాడి అంటూ ఉంటాం ప్రాణనాడి అంటే ప్రాణము నర్మల ద్వారా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రాణనాడి ముఖ్యనాడి అది ఊర్ధముఖంగా వింటూ ఉంటుంది దాన్నే హనుమంతుడు అంటారు దాన్నే మధ్వాచార్యుల వారు బాగా సిద్ధిమైంది దాన్ని ఎక్కువగా ప్రచారంలోకి తెచ్చారు అందుకనే వారికి మధురాచారంలో హనుమంతుడు ప్రధానమైనటువంటి గురువుగా వారి భావన చేస్తూ ఉంటారు అంచేత ప్రాణ మార్గం ఉన్నది ప్రజ్ఞామార్గం ఒకటి ఉన్నది ఇన్నిటి ద్వారా మనం భృగు ఉంచారా వీళ్ళంతా ఎవరు ఇప్పుడు మార్కన్నేడు ఉన్నాడు మార్కన్నేడు తండ్రి మృకణుడు మృకన్నుడు తండ్రి దాత దాత తండ్రి ఎవరు భృగు భృగు ప్రజాపతి అంటే బ్రహ్మమే నవబ్రహ్మంలో ఒకరి వాడు అంటే సమస్తం వ్యాప్త చేసిన బ్రహ్మమే ఒక్కొక్క ప్రజాపతిగా వచ్చారు అని చేత బ్రహ్మము నుండి భృగువు భృగువు నుండి దాత దాత నుంచి మృఖండుడు మృఖణుడి నుంచి మార్కండ్రుడు నలభై అట్లాగే భృగు నుండి విధాత విధాత నుండి ప్రాణము ప్రాణం నుండి ప్రాణభావం నా ఇట్లా మనకి ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చుని మనకి ఇది ఒక సమయం పెట్టుకుని రాసుకుని చక్కగా పట్టిలు వేసుకుంటుంటే ఇవి మనలో నిలబడతాయి అలా చేసుకోలేదనుకోండి గాలికి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే ఎమ్మడో ఇవన్నీ లోపల దీని చేత ఇతరమైన భావం కాబట్టి మనకి భ్రూ కదా అయిపోగానే అంచనా ఈ లోపల తొమ్మిది మనకి ప్రజాపతి ఉన్నారు వారి సంతానం ఆడ సంతానం ఏమిటి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క పేజీలో వాళ్ళ మన సంరక్షణ వేయాలి మనం వేసి వాటి అవగాహన కూడా పక్కన రాసుకోవాలి అట్లా తొమ్మిది పేజీల్లో తొమ్మిది గురించి పెట్టుకుని మాటి మాటికి చూస్తున్నాం అనుకోండి అది మనకి స్మృతిలో ఉండిపోతుంది వారందరూ మనలో ఎట్లా ఉన్నారో కూడా నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇక్కడ మీకు మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా మనలో చూపిస్తున్నటువంటి ఇక పుస్తకంలో వివరణలో ఉండవు వివరణలో ఉండవు అని చెప్పి మీరు దీని బాగా మాటి మాటికి వినాల్సి ఉంటుంది మనకి సృష్టిలోంచి విరాట్ పురుషుడు పుట్టం అనేటువంటి కథ అట్లా చాలా సార్ చెప్పుకొని 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 బట్టి కొట్టినట్టు అలాగే కాలం ఎట్లా మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఏర్పడి ఉన్నది చెప్పుకున్నాం అంటే కొద్ది వీటన్నింటికి మనం మనం హోంవర్క్ మనం చేస్తూ ఉంటాం అనిచేత దీనికి నోట్స్ రాసుకోవటం కూర్చుని మళ్ళీ చూసుకోవటం దీని గురించి ఏం చెప్పానో తదు అనుకున్నటువంటి వివరణ ఒక్కసారి మళ్ళీ అవకాశం లేకపోతే గుర్తుంటా అందుచేత ఆ విధంగా చేసుకుంటూ ఉంటే దీని మీద మనం భాగవతం అన్నందు దాని యొక్క స్టూడెంట్స్ అయినట్టు విద్యార్థులైనట్టు లేకపోతే ఇది పురాణ కాలక్షేపం ఎందుకంటే మనం ముందుకెళ్తే వెనకడు మర్చిపోతాం ముందుకెళ్ళగానే వెనకడన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటాం భృగువునకు ఇప్పుడు ఖ్యాతి అనే భార్య నుంచి సంతానం అంతా కలిగింది భృగునకు హుసెనా అని మరి ఒక భార్య కలదు అన్నారు భార్యనంటే ఏం లేదు హుసెన అనగా లేక దేహ కల్పనము అన్నారు ఈ దేహం కల్పన కూడా భృగు నుంచి ఏర్పడినటువంటి గురువుకి ఉసెనకి పుట్టినటువంటి వాడిని హుసనసుడు అంటాడు హుసనసు కంటే శుక్రాచార్యవారు శుక్రాచార్యుల వారు అంటే మనలో ఉండేటువంటి శుక్రబీజం శుక్రాచార్యుల వారంటే శుక్రగ్రహం నుంచి పనిచేసే ప్రజ్ఞ అంతేకాదు దేహము ఏర్పడటానికి కారణం కావాల్సిన మూలమైన ప్రజ్ఞానం అందుకనే ఈ శుక్రం లేకపోతే సంతానం కలగదు శుక్రోత్పత్తి శుక్రోత్పత్తి లేదనుకోండి సంతానం కదా ఎందుకని శుక్రుడు దేహాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి ప్రజ్ఞ దేహాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి ప్రజ్ఞ ఇప్పుడు మనకి మనకి శుక్రం నుంచి తండ్రి శుక్రం ద్వారా మనం దిగి వచ్చాం కదా మన నుంచి వెళ్లిపోయినటువంటి దేహాన్ని వదిలేసినట్టు తండ్రి మళ్లీ తిరిగి రావాలంటే అదే శుక్రం ద్వారా దిగి వస్తూ ఉంటాడు మన మన శుక్రం నుంచి మళ్ళీ దిగిరావటము అట్లా ఒక జీవుడు శుక్ర నుంచి శుక్రధాతు దేహం ఏర్పడి మళ్లీ అతను ఇంకొకడికి దేహం ఇచ్చి తను మరణించినప్పుడు మళ్లీ ఆ జీవించిన ద్వారా మళ్లీ తన జన్మ తీసుకుంటాడు ఆ కథే మనకి కచదదేవి అని కథగా చెప్తారు కచుడికి ప్రాణం పోసి కచుడి ద్వారా మళ్ళీ శుక్రుడు బయటకు వస్తాడు దీని మృత సంజీవినీ విద్య అంటారు అంటే ఈ విద్య అందుకన్నటి శుక్రాచార్యుల వారు గురువు గారు అంతా కూడా మృగు చేతిలో ఉందని తెలియట్లే ఇప్పుడు అందరు ప్రజాపత్రుల చేతిలోనూ ఉన్నాయి మా అందరికీ తెలుసు కాని ఈ మార్గాలు మనకి ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం దేని ఏది ప్రధానం అనుకుంటున్నామో దాన్ని అనుసరించి మన మాస్టర్ శ్రీ విని కదా ఉంది అనుకోండి అంతా భృగునాడుగా ఉంది ఆయన కదా భృగునాడి ఆ భృగునాడులో ఈ రాకపోకల జీవులు రాకపోకల అంచేత ఇక్కడ భృగునకు హుసెన అను భార్య కలదు ఆమె వలన హుసెన పుట్టను వారిని కవి శుక్రుడు అందరు కవి అంటే పుట్టించేవాడు అని అర్థం కాబట్టి పుట్టించేవాడేగా స్టోరీ పుట్టిస్తాడు లజ్జి స్టోరీ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది జీవుడికి దేహం ఏర్పడిన తర్వాత కదా స్టోరీ ఏర్పడి అంచేత శుక్రుడు హుసే హుసేన అనగా వర్షించట లేక దేహ కల్పన దేహ కల్పన శక్తి శుక్రుడిని బట్టి ఉంటుంది అందుకని ఈ శుక్రముని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుని దాన్ని మళ్లీ ఊర్ధగత చెందించడం యోగం ఈ శుక్రుడు వీర్యోత్పత్తి కలిగిస్తారు కాబట్టి ఆ వీర్యమును మనం కామరూప సంకల్పానికి బలి చేస్తే అంతవరకు అది సముద్రంలో గడిపోయిన నీళ్ళలాగా నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటుంది శరీరాన్ని ఈ శుక్రవీర్యము స్త్రీలో శోర్ణితముగా ఉంటుంది అది ఈ వీర్యము ఈ శోర్ణితము వీటన్నింటి ఇట్లా మనం సంతానోత్పత్తి అనేటువంటిది మనకు ధర్మంగా ఇచ్చారు మనకి దేహం ఇచ్చారు కాబట్టి మన తల్లిదండ్రులు మరలా ఇలా దేహం ఇచ్చే వాళ్ళకి మనం సహకరించాలి కాబట్టి శుక్రధాతువు అంతవరకు వాడాలి అటుపైన మనలో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ శుక్రధాతు ఏర్పడిన వీర్యాన్ని యోగంలో ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మనం వెనక ఉధ్వగతిగా మరణించాలి అలా మరణించకపోతే అది అధోగతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది
1: అధ్వగతిలోకి
0: వెళ్లిపోతా ఉంటే పైన నుంచి దిగి వచ్చిన జలములు బుద్ధలోకాన్ని మనకి మొత్తం ఏడు ధాతుల్లో అత్యుత్తమైన ధాతులు శుక్రధాతులే అదే కాంతివంత ధాతులు దాని నుంచే మనకి ఓజస్సు ఎనిమిదవ ధాతుగా ఏర్పడుతుంది తేజస్సు అని తొమ్మిదవ ధాతు ఏర్పడుతుంది భ్రాజస్సు అని పదిగా బాగా వెలుగుదారు బాగా వెలుగుదారు అంటే ఏది శుక్రానికి అటు దారి వృద్ధగతులు అంటే ఎప్పుడది ఇప్పుడు చూసారా ఈ శుక్రుడు ఎవరికి పుట్టాడు భృగు పుట్టాడు కదా అంటే భృగు అంటే భృగుమధ్య ఆజ్ఞా కేంద్రం కాంతి ఆ కాంతి ఎక్కడికి వచ్చింది మొత్తం విశ్వజాపతి అయిన కాంతి అక్కడ ఏర్పడి ఉన్నది అనిచేత నీవు రిటర్న్ పాత్రలో తిరోధాన మార్గంలో నువ్వు అదే ఆధారంగా భగవంతుని చేరవచ్చు అని చేత మన పూర్వీకులందరూ కూడా ఏం చెప్పారంటే సంతానోత్పత్తికి మాత్రమే వీర్యము స్త్రీ గర్భంలోకి ప్రవేశింపచేయటం అలాగే స్త్రీ కూడా సహకరించడం ఇతర సమయంలో ఇద్దరు తపస్సు చేసుకోవటం అంటే దీన్ని ఊర్ధగతికి పంపించడం అంతా చెప్పినటువంటి ప్రణవ మార్గంలోను లేకపోతే భ్రూమధ్యమంలో చేరి ధ్యాన మార్గంలోను దాన్ని ఊర్ధగతి పట్టిస్తూ ఉంటే దాని వల్లనే నీ కట్టు పండుతున్నా అది ఇది బాగా వృధా అయిపోతుంది అనుకోండి ఆకాశం నుండి శంభుని శిరంబు అందుండి సుశ్లోకహిమాది అందుండి భువి అద్దు పాతాళం ముంచేది గంగా కూలంకష పెక్కు భంగులు వివేక భ్రష్ట సంపాతములు అన్నారంటే వివేకం భ్రష్టములైనటువంటి వాళ్ళందరం చేస్తారంటే అట్లా కింద 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 కిందకి తన ప్రజ్ఞని ప్రవేశపెట్టేసి నిర్వీర్యమైపోయి చచ్చిపోతారు దాన్ని ఊర్ధగతి తీసుకుపోతుంటే అందుకనే గంగ అంటే ఒక గమ్ అనేటువంటి గమనము ఇలా ఆరోహణ క్రమంలో వస్తే రెండో గమ్ అనేటువంటిది అవరోహణ అవరోహణ క్రమంలో దిగుస్తే ఆరోహణ క్రమంలో మళ్ళీ పైకి వెళ్లిపోతుంది కాబట్టి పవిత్రం ఉన్నారు అంటే సముద్రం చేరిన జలాలు ఎలా వృధా అయిపోతాయో నదీ జలాలు ఎంత వరకు మనం సముద్రంలో వదిలేశామో అంతవరకు మనం మన భూమిని మనం సారవంతం చేసుకున్నట్లే దానికి చక్కగా ఆనకట్టలు కట్టి సగ అన్ని పక్కలకి పంటకాలను తీసుకుంటే కృష్ణా గోదావరి జిల్లా లాగా తయారైపోతాయి అలా జరగనప్పుడు కదా వీరు భూములైపోయి పూరం పోకైపోతాయి అందుకని జీవితాలు పండకపోవటం పోరం పోకైపోవటం ఎందుకు పనికిరాకపోవటం అనేటువంటి ఓ పద్ధతి ఎప్పటి పోతుంది అందుకని ఋషులు ఎప్పుడు కాం చెప్పారంటే ఈ విషయంలో హెచ్చరికగా ఉండమన్నారు ఈ కవిని మనం చక్కగా వినియోగించుకుని అందుకని ఆయన లోపల నుంచి ఇంకా లోపలికి తీసుకెళ్లి ఆ పైకి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రక్రియల వాడు శుక్రుడు మనం శుక్రుడు మంత్రం చదువుకుంటాం హోమం చేసేట్లు ఏం చెప్తాం అంతర్వి జగా అంటానంటే అంతర్విశ్వార్థం అంతర్విశ్వాన్ని విద్మనా జిగాతి లోపల ఉండేటువంటి విశ్వాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం నేను శుక్రుడికి ఈ చేస్తున్నాం చందనం ముక్కలు వేస్తాం శుక్రాచార్య వారికి విధంగా మనం ఆహుతిగా వేస్తాం అంత విశ్వాన్ని విద్మలా జాతి రాతి పడుకోబోయే ముందు అలా అంతర్విశ్వాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి దృష్టితో నేను నీకు నమస్కరించు తీస్తున్నాను
1: అని శుక్రుడికి
0: నమస్కరించుకోవచ్చు మృగుమహర్షికి నమస్కరించుకోవచ్చు లేక మీరు అనుకునే ఇష్టదేవతను నమస్కరించుకోవచ్చు గురువుని నమస్కరించుకోవచ్చు ఏదైనా అంతర్విశ్వన్న ఆసక్తే యోగం ఎందుకంటే బహిరంగంలో బాగా వెళ్లిపోయా మన సాస్తి ఒకటే ఉంది ఉంటుంది దాన్ని రెండు పక్కన ఉండేవాటిని అటో బొచ్చేటో బొచ్చే ఉంటాయి కదా ఫ్యాన్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే తెలుగు పదాలు మర్చిపోయాం అని చేత బహిరంగంలోకి వెళ్ళిపోవడం ఎక్కువైపోయింది అంతరంగంలోకి వెళ్ళడం తక్కువైపోయింది అంతరంగంలోకి వెళ్లి అంతర్బహిరంగా నేను అన్నిటినీ సమర్పంగా ఏర్పరిచినప్పుడు బుద్ధంలోకి వెళ్లే అవకాశం వస్తుంది అంచేత ఈ శుక్రుడు మనకి నేను ఎప్పుడు ఆ మంత్రం చూడండి పదా అనుకుంటూ ఉంటాను ఎప్పుడన్నా మీకు చెప్పాలి ఈ ఈ మంత్రం యొక్క అవగాహన ఎందుకంటే అంతర్విశ్వాన్ని బహిర్విశ్వం కాదు లోపల నుంచి నీకు సమస్తం తెలుసు అందుకనే లోపలి కథకి శుక్రుడు గురువు బయట కథకి బృహస్పతి గురువు లోపలి కథకి శుక్రుడు గురువు బయట కథకి బృహస్పతి గురువు అందుకనే బృహస్పతి దగ్గర చేరినటువంటి తార బృహస్పతి దగ్గర విద్యలు వేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళు ఎన్ని విద్యలు వేసుకున్నా ఎప్పటికీ తేమలు కపోతే శుక్రుడు చూస్తాడు పాపం చాలా శ్రద్ధగా చదువుకుంటుంది పుత్రుడిని ఎంతో మంది ఎన్నో కార్యక్రమాలు శ్రద్ధగా చేస్తారు కానీ సద్గురువుల యొక్క స్పర్శ చేత అంతర్ లోకాల్లోకి మార్గం దొరికి ఆరాధన చేయకపోతే వాళ్ళకి ఎన్ను ఏంటో అట్లా గురి చేస్తూ ఉంటాడు ఇట్లా శ్రద్ధతోనూ భక్తితోనూ లేబర్ చేస్తుంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక పక్కనే శుక్రుడు గమనిస్తూ ఉంటాడు గమనించి శుక్రుడు ఏం చేస్తాడంటే చంద్రుడిని పంపిస్తాడు సారి దగ్గరికి చంద్రుడు శుక్రుడికి కూడా శిష్యుడు అంచేత నువ్వు వెళ్లి కాస్త సారికి అంతర్లోక విద్యను నేర్పు ఈ బయట ఈ రుచువల్స్ ఈ క్రతువులు ఈ బాటాలు ఇవన్నీ వల్ల తెలందర ఆమెకి అంచేత నువ్వు వెళ్ళి నీ సహచర్యంలో నేను నీకు నేర్పినటువంటి దగ్గర ప్రాణరహస్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన చంద్ర నేర్పరా అంటే ఈ చంద్రుడు చేరుతాడు అక్కడ చేరితే ఈ చంద్రుడు యొక్క సంపర్కం వల్ల తారకు బుధుడు పుడతాడు అది మన కథ గ్రహాల్లో మన గ్రహాలు అన్నిటికీ కథలు ఉన్నాయి బుధుడు పుడితే బుధుడు నా కొడుకు అని బృహస్పతి అంటే చంద్రుడు వచ్చి నీ వల్ల పుట్టలేదు నా వల్ల పుట్టాడు నీ అంటే అర్థం ఏంటంటే శిష్యుడు తార భార్యకి బృహస్పతి భార్యకి చంద్రుడు చంద్రు వల్ల బుదురు పుడతాడు అది కథ అదేనండి బృహస్పతి భార్య ఏమిటి చంద్రుడి యొక్క సంపర్కం కలగడం ఏమిటి అంటే తారని అడుగుతారు ఎందుకలా జరిగింది ఇది ఎందుకలా జరిగిందంటే మాట్లాడదు తార ఎందుకంటే లోపల కదా మాట్లాడకపోతే అప్పుడు బృహస్పతి దీనికంటూ పరిష్కారం అన్నలే చెప్పగలరు శుక్రుడే రహస్యం తెలిసినట్టు అందుకనే శుక్రుడికి తెలిసినంత రహస్యాలు సుష్టి రహస్యాలు అందరికీ తెలియదు అని చెప్పి శుక్రుడిని పిలిస్తే శుక్రుడు చెప్తాడు చంద్రుడు చంద్రుడికి పుట్టినవాడే బుధుడు అంటే బృహస్పతి విజ్ఞానానికి కాలనేటువంటి శిష్యుడికి చంద్రుడి ఆధారంగా బుధుడు పుడతాడు దేనివల్ల శుక్రుడు యొక్క అనుగ్రహం చేత అంచేత మనలో బుద్ది బుద్ పుట్టు అంటే బుద్ది పుట్ బుద్దిలోకంలోకి ప్రవేశ మనస్సు నుంచి బుద్ధిలోకి ప్రవేశించడం ఆ విధంగా బుద్ధిలోకి ప్రవేశము కలిగితే అటుకు పైన ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆత్మ లోకంలోకి ప్రవేశించడంగా ఉంటుంది ఇట్లా మనకి మన కథలన్నీ కూడా కొంచెం సమాసంగా ఉంటాయి ఏవో బూతు కథల లాగా ఉంటాయి బయటకి అట్లాగే ఉండి శ్రద్ధన వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు మిగతా వాళ్ళు అలా పడి ఉంటారు హేడనగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి విద్య రక్కర్లేదు అని అలా ఏర్పాటు చేశారు చాలా అన్ని భూతగదులుగా ఉంటాయి పురాణాలు కదులు చాలా బూతగదులుగా ఉంటాయి భూతగదులు కాదు మనకు చక్కగా వాటి యొక్క స్వరూప స్వభావాలు లేదా కొంత జ్యోతిర్ విద్య ఇవన్నీ తెలిస్తే అప్పుడు సులభంగా అర్థం వేదాంగాలు తెలియకుండా చాలా విషయాలు తెలియ అంతేత ఇక్కడ ఈ ఉన్నాసుడు అనేటువంటి శుక్రుడు గురించి ఇది కూడా మనకి భురుగురు నుంచి వచ్చినటువంటి వాడే శుక్రుడు యన రాక్షసులకి గురు అయ్యారు కదా రాక్షసులకు గురువు అవడం అంటే చెప్పేది రాక్షసులు అంటే మనం అనుకునేటువంటి ఈ కష్టాలు పెట్టేటువంటి వాళ్ళు కాదు పదార్థము రక్షసు వారు రాక్షసులు వాళ్ళ పేరు రాక్షసులు మనం ఎనిమిది రకాల దేవతలు పుట్టినప్పుడు చెప్తాను రాక్షసులు అంటే ఏమిటాం ఎనిమిది రకాల దేవతలు పుట్టారు కిన్నెరులు కింపురుషులు గంధర్వులు అవన్నీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు అందులో అప్పుడు రాక్షసుల గురించి చెప్పా ఈ రక్షసులు అంటే పదార్థము రక్షించేవారు అందుకనే ఎవరు తపస్సు చేసినా ఇదంతా ఇట్లా ఉండిపోవాలని కోరుతుంటారు ఈ దేహం ఇట్లా ఉంటారు అది వీలు కాబట్టి ఇంకో రకంగా వారికి జ్ఞానం కలిగిస్తారు అంటే రాక్షసులకు గురువు ఆయన అంతేకాదు ఈ దేహముందు ప్రాణమును నిలిపేటువంటి రహస్యం తెలిసిన వాడిగా ఉంటాడు అంచేత ఈ శుక్రాచార్యుల వారు పదార్థాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటే బృహస్పతి అందులో ఉండే ప్రజ్ఞని రక్షిస్తుంటాడు దేహంలో ప్రజ్ఞలకు అధిపతి బృహస్పతి పదార్థమునకు శుక్రుడు వీరిద్దరూ ఒకరి చాలా సన్నిహితులు
1: ఇకనే గురువారం
0: చాలా శుభంకరమైనటువంటి రోజే శుక్రవారం అంత శుభంకరమైనటువంటి రోజు కదా శుక్రవారం గురించి ఎవరికి వేరే ఆలోచన రాదు కదా శుక్రవారం చాలా మహత్తరైనటువంటి రోజుగా భావం చేస్తాం వారంలో గురువారం అలాగే భావం చేస్తాం ఒకరి దేవతా ప్రజ్ఞిపతి ఒక దేహ ప్రజ్ఞలకు అధిపతి దేహాన్ని చక్కగా నిలబెట్టి ఉంచాలి కదా యోగం బాగా జరగాలంట అంతేకాదు శుక్రుడు అనుభూతి కూడా ఆయనే అయితే నిద్ర కదిపతి బృహస్పతి అనుభూతి అధిపతి శుక్రుడు ఆయన చేత ఈ శుక్రుడు మృగు మహర్షి అతడు కుమారుడు అని పూర్తి మృగు చక్రవర్తికి భృగు మహర్షికి లక్ష్మీదేవి కూడా పుట్టిందని మనం చెప్పాను ఛాతి ద్వారానే లక్ష్మీదేవి కూడా పుట్టిందని అందుకనే ఆమె భారతవిని పిలుస్తారని ఆయన చేత శుక్రాచార్యులు వారు ఏమవుతారు లక్ష్మీదేవికి అక్కగారు అవుతాడు సోదరు అవుతుంది అంచేది లక్ష్మీ పూజలు అమ్మవారి పూజలు ఎప్పుడు చేసుకుంటాం శుక్రవారం చేసుకుంటాం మిత్రులు ఎందుకు చేసుకోండి అమ్మవారి పూజ అంటే శుక్రవారమే కదా ఎందుకని ఇది అట్లా ఎందుకు ఏర్పడింది అది ఇలా ఎందుకు ఏర్పడింది అని లోపల ప్రసరాని వాడికి పూజ అని వాడు
1: ఏదైనా
0: ఇది ఇలా ఎందుకు ఏర్పరిచారు ఋషు అనేటువంటి ఒక తపన ఉంటే ఎక్కడో అక్కడి నుంచి నీకు సమాధానాలు లభిస్తూ ఉంటాయి అంచేది ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాత్రి కూర్చలేరు కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఇట్లా శుక్రవారం అమ్మవారు అని ఎలా శుక్రవారం అమ్మవారు ఏర్పడు అమ్మవారి పూజలన్నీ శుక్రవారం చేసుకుంటాను కదా గౌరీ వ్రతాలన్నీ మంగళవారం చేసుకుంటూ ఉంటాను కదా ఎందుకని ఇదంతా బలూ సంబంధమైనటువంటి కళ కాంతి అంటే ప్రజ యొక్క కాంతి అనమాట అంచేత ఇతడు గగనమన ఆచార్యుడిగా శుక్రుడుగా గ్రహలోకమున శుక్రగ్రహముగా
1: మన దేహమున
0: శుక్రధాతుగా ఉన్నాడు దీని ప్రభావం మన శరీరం వేసిన జీవునకు మళ్ళా తల్లి గర్భమున దేహములు కల్పింపబడుతున్నది ఈ శుక్రమే లేకపోతే దేహ కల్పనది వీలుపడేది కాదు దేహం ఇప్పుడు మళ్ళీ దేహం ధరించాలంటే ఏ ఇంకొక జీవుడు యొక్క శుక్రధాత్వు నుంచి దిగురావాలి శుక్రధాత్వు లేకపోతే ఇక్కడ దిగిరాటానికి వీలు ఈ పిల్లలు పుట్టట్లేదు అంటే
1: ఈ సుఖాతం
0: సరిగా లేదు కానీ అది ఎందుకలా అయిపోయేది కాంటే ఇది వరకు ఈ పురుష స్త్రీ పురుష సంగమం విషయంలో బాగా అపచారాలు జరిగిపోతే ఆ వంశంలో సంతానం కదా అది ఒకటి ఏ వంశంలో అయితే ఈ స్త్రీ పురుషము యొక్క సంగమం అనేటువంటి దాని ఎందు ధర్మం బాగా ఇది కాస్త పుస్తకం మాధ్యంగా తప్పడం కాదు అదే పనిగా అధర్మంలో వ్యవహరించి బాగా కామానికి లోపడిపోయి ఆటదిగా బతికిన చోట్ల ఆ మనసులో ఇంకా సంతానం రాజు చేస్తే శుక్కుడు అనుగ్రహం ఉండదు అని చేతి అప్పుడు ఏం చెప్తారంటే అప్పుడేమైందంటే ఈ శుక్రములన్నీ కూడా వాటిని పావంతో పోలుస్తారు చిన్న చిన్న మానపావంలాగా రాకపోతే నలికిల పావులాగా స్తారు అవన్నీ ఆహుతైపోయినా కాబట్టి నీకు కలగదు సంతానం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పట్టుకోవాలి అందుచేత మంగళవారం అంటే కుజుడు యొక్క ప్రభావం చేత అలా అయిపోతారు మనుషులు అంచేత రెక్టిఫై చేస్తే మళ్ళీ శుక్రుడు కలిగేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకే ఈ శుక్రుడు ఈ శుక్రగ్ర శుక్రధాత చాలా ముఖ్యంగా మనకి తెలియజెప్పబడుతుంది ఈ మళ్ళ తల్లి గల్భం కల్పింపబడుతున్నది ఈ ప్రభావం మృత సంజీవిని విద్య అందరు అంతకుముందు చచ్చిపోయినవాడు మళ్లీ దేహంలోకి రావటానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రజ్ఞ ఏమిటి అంటే శుక్రము ఈ శుక్రమే రహస్యం మళ్ళీ ఇంకో దేహం కల్పించడానికి అని చేత మళ్లీ ఒక తండ్రి నుంచి ఒక కుమారుడు పుడితే ఆ తండ్రి మరణిస్తే మళ్లీ ఆ కొడుకు నుంచి ఆ తండ్రి కుమారుడుగా దిగి వస్తాడు అని చెప్పారు దాన్ని అష్టమయోధనుడు అంటారు ముందు వస్తుందండి పృథు చక్రవర్తి కథ వస్తున్న బుద్ధి వస్తుంది ఏం దిగి వచ్చి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటుంటారు సామాన్యంగా అదే కుటుంబంలో ఎందుకు పుడతారంటే భాషనా పరంగా ఆ కుటుంబమే వాళ్ళకి సరి సమానంగా ఉంటుంది అని చేస్తే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్గా మొత్తం ఏర్పాటై ఉంటుంది కాబట్టి ఇతని యొక్క ప్రజ్ఞ బాగా విపరీతంగా వృద్ధి చెందిన అంతకన్నా పతనం రాతే బాగా పతనం చెందిన మళ్ళీ ఆ కుటుంబంలోకి రాడు దాదాపు అలాగే ఉందనుకోండి జీవితం అంతా మళ్ళీ అందులోకి వచ్చేస్తుంటారు అందుకనే పుట్టంగానే తాత ఏమో రా అంటూ ఉంటాం కదా మా నాన్నగారే పుట్టారేమో అంటూ ఉంటారు మా తాతగారే పుట్టారేమో అంటూ ఉంటారు ఏం చేద్దంటే వాడి చూపించేటువంటి అలవాట్లన్నీ ఆ విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి అసలు అది తేనే కదా ప్రస్తుతం తెలుసుకోవాల్సిందంటే శుక్రుడు మొత్తం సరిచే విద్య అంటే వెళ్ళిపోయిన వాడిని మళ్లీ పట్టుకురావడానికి ఆయనే ఎవరెళ్ళిపోయినా పట్టుకురాగారు మరి ఈ విద్య తెలిసిందనుకోండి అట్లా పట్టుకొచ్చేయటం అనేటువంటిది వీలు పడుతుంది అని చెప్తా ఇది మనకి ఈసారికి గర్భము కన్నా ముందే శుక్రధావు ఈ ప్రభావంలోనే మృత సంజీవిన విద్య అందరూ తల్లి గర్భమున కన్నా ముందే తండ్రి దేహమున శుక్రధావులో ఈ రూపమున సూక్ష్మగా నేర్పడి గనక జీవుడు చనిపోయిన తర్వాత భస్మమై శుక్రాచారం చేయ గ్రోరపడి మరల వారి గర్భ రూపమును ధరించి వెలువడినట్లు ఇతిహాసము చెబుతున్నది తండ్రి శుక్రం వలన జన్మించిన పుత్రుడు తండ్రిని మరల పునర్జన్మమున పుత్రుడుగా పొందును కనుక జీవుడు కచుడై శుక్రు నుండి వెలువడి మళ్ళా శుక్రుని బతికించినట్లు కూడా ఇతిహాసము చెప్పుతున్నది ఈ విధముగా అర్ధముని తొమ్మిది మంది పుత్రికల వలన కలిగిన సంతానము తమ సంతతిని విస్తరింపగా లోకములన్నీయు నేను శ్రద్దతో ఈ వృత్తాంతమును పారాయణము చేసి ఈ సంతతి కలిగిన ప్రకారము ఎరిగిన వారికి ఇది సకల పాపములను హరించును ఈ తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులు వాళ్ళ కలిగిన సంతానం వాటిని కూర్చిన అవగాహన మనం బాగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనలో రకరకమైనటువంటి పాపం అంటే అజ్ఞానం పాపం అంటే అజ్ఞానం ఆజ్ఞాజ్ఞానం హరింపబడుతుంది శ్రద్ధ గలవాడ ఒకటి సే నీకు చెప్పి తిని ఇక ప్రజాపతి వంశ దక్ష ప్రజాపతి వంశమునం వివరించేస్తున్నాను అది మనకి కదా అని చేత మీ సుఖుడు గురించి గచ్చదేవ్యానికి కదా ఇవన్నీ చాలా సార్లు అది జరుపుకుండా చెప్పుకున్నాం లేదు మీరు చదువుకున్నాను మిస్టరీస్ ఆఫ్ శాజిటారెస్ అనే పుస్తకం మనం గురు పూజల్లో దాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాయేణ మాసేణ మహిమహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సుగమస్థ నిత్యం సమస్తోవన్
1: సమస్త ఓం శాంతి